0: Asústame, Panteón. El podcast. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a este quinto capítulo de la segunda temporada de Asústame, Panteón. El podcast. Como cada semana... Tengo el gusto y el privilegio de compartir micrófonos con mi querido amigo Iván. Iván, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, amigo? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, comunidad. Pues emocionado, como siempre, por una platiquita más de paranormal, de terror. Me encanta, me encanta.
0: Y esta platiquita va a estar muy a gusto porque... Pues volvemos a los temas de fantasmas, eh, casas embrujadas, eh, exorcismos, cositas ahí con mucho con mucho miedo.
1: Siento que esta parte como de fantasmas es como el, el la, la plática así como de cajón siempre que se envuelve
0: sobre temas paranormales, ¿no? Sí, yo creo que no sé si si alguien le mencionas eh, un que te, ...que te relacione a un tema paranormal... ...yo creo que la primera respuesta sería Fantasmas, ¿no? Completamente. Probablemente, no sé, segundo, que sería OVNIs? Puede ser OVNIs, también pensé como en exorcismos... ...son bastante populares, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, la historia del día de hoy es una historia real... ...y es de unos sucesos que ocurrieron en Inglaterra... ...alrededor de los años 1977... Ah, bueno, no es tan tan lejano. No, 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 el tema que les vamos a platicar hoy El día de hoy es del Poltergeist de Einfield Ok Fíjate que eh, antes de, de hacer como esta De preparar este capítulo uh-huh. Esta platiquita que les vamos a hacer El día de hoy eh, Como que sí tenía idea De lo que De lo que era un poltergeist Pero como muy vagamente Antes de que empecemos, te voy a dar la referencia del origen de la palabra. Venga. Viene del alemán poltern, que significa hacer ruido, y geist, que significa fantasma. Entonces, básicamente, cuando un fantasma te hace ruido. (risa) ¿No? Muy literal. Yo tenía un un concepto ahí
1: que... A ver, corrígeme si estoy equivocado. Pero estos típicos casos de... Que se mueven las cosas, que se prenden solas, que las luces se prenden y se apagan. Eso según yo como quedaba englobado, ¿no? En los
0: poltergeist. Sí, exacto. Y yo justo tenía. Eh, aunque no sabía como la, la referencia de la palabra, tenía mucho en mente pues la película que se llama del mismo nombre, poltergeist. La peliculón, sí. Y, y justo como que lo relacionaba con eso porque, pues. No, No sé si te acuerdas que la película es este, pues trata de una casa donde empiezan a pasar como varios sucesos extraños. Justo lo que dices es que se prenden y se apagan las luces, se mueven los objetos. Entonces, aunque no lo tenía bien definido, sabía que que estaba por ahí, por el el espectro.
1: No, oye, y además sabes que esta película de entrada eh, está rodeada y generada de muchísimo talento. O sea, como que igual y mucha gente dice... Ah, Poltergeist, ni asusta y así. Uh-huh. Pero a ver, espérame. Es una historia y es una producción... ...del mismísimo Steven Spielberg. Yo
0: luego no sabía,
1: el director de la película... ...es Top Hooper. Uh-huh. Ese güey es el director... ...guionista y creador de Masacre en Texas. Órale. O sea, es una institución ese tipo. Él salió en también, si no me equivoco... ...en la... En las dos o tres siguientes de Masacre en Texas este, También fue director de unas de Freddy Krueger O sea, mi punto es Poltergeist está envuelto de muchísimo talento De directores y, y, y creadores que, que le saben muchísimo No solo al terror,
0: sino al cine Sí, sí, sí Puntazo gente, para esa película, ¿eh? Gente... Eh... ...pues que se podría decir que son expertos en el tema... ...justo lo que dices... ...tanto como en la creación de, de películas... ...como en la misma... Eh, ...en el mismo de hecho de hacer el, la historia... ...como lo hizo Spielberg...
1: ...claro, claro... ...y de hecho creo que... ...bueno, no creo... ...qué tal el creo...
0: Eh, ...pues ya ves que pasaron cosas feas... ...después de esa película... ...sí, justo eso te iba a comentar... Eh, ...hay mucho mito alrededor de, de la misma... Que hubo apariciones, que hubo como algún tipo de maldición posterior Y un dato que eh, pues estaba bastante espeluznante Es que el director, bueno ubicas esta escena donde ya casi al final eh, Hay un tipo de, no sé cómo decirle, charco gigante con lodo Donde cae una de las protagonistas Claro, claro y no sé si recuerdas que de ese pues de esa, de ese charco con lodo enorme salen unos eh, cadáveres. Ajá, un, por supuesto. Unos, pues sí, como si fueran unos esqueletos. Ah, unos esqueletos. Pues no sé si sabías que esos esqueletos eran reales. Eran de seres humanos verdaderos.
1: No tenía ni idea.
0: Sí, este, los usaron justamente para crear este mismo tipo de de sensación de terror, de miedo, y la protagonista que entró a ese eh, depósito de agua, al ingresar, de repente se cuenta que dice que, que ella tenía esta sensación en la boca, porque evidentemente es una escena donde trata de salir del agua, Ajá. y se está peleando como por salir, que el agua le sabía muy rara, y pues esto es porque todos estos eh, esqueletos eran reales. Esa escena la hicieron de esa manera para que el miedo que sintiera esta, esta, esta actriz fuera real y las escenas donde ella sale gritando es verdadero miedo.
1: ¡Órale! eso está buenísimo! Está cañón, ¿no? Ese que yo me yo me sabía, el de la niña, la actriz, esta, se llamaba Heather... Disculpe, si pronuncio mal el apellido, pero era Heather Rowkey, creo.
0: Uh-huh.
1: Esa niña falleció. Sí. Años después. Y de hecho está... O sea, si tú buscas en internet así como de cosas reales que pasaron en grabaciones de películas y así, siempre te va a salir el caso de esa niña, que como que fue una protagonista muy pequeña, que al parecer ya sabes, ¿no? Como que... Pintado para que fuera a partir de ahí su carrera desde niña y así. Uh-huh. Algo así como Drew Barrymore con E.T., uh-huh. pero no, esa niña
0: falleció. Esta, este tipo de, de películas de miedo siempre se llevan, pues, como algún costo, ¿no? Siempre hay una maldición ahí pegada junto a ellas. Sí, 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 dicen, dicen eso, pero... Pues al final quién
1: sabe si es una mala suerte o, o de verdad si sí, para andar ahí como... Pues no digo que invocando, pero pues al final trabajando y creando un ambiente medio oscuro... Pues que sí abran un
0: portal ahí de, de energías raras. Sí, y puede ser justo involuntario, ¿no? Porque pues al final tú vas a hacer tu trabajo como actriz y a desarrollar un papel... Pero no sabes en lo que realmente te estás, te estás metiendo.
1: Aunque yo creo que... O sea, sí... Tienes razón en ese punto de que al final eres un actor o actriz e interpretas un personaje. Pero creo que, o sea, al final una película la haces como con amor, ¿no? Y con la pasión. Entonces yo creo que quien produce, quien dirige, quien escribe, yo creo que, o sea, me gustaría pensar que aman el, el terror, les encanta el suspenso y le meten tanta pasión y tanta energía. Pues que al final, pues sí pueden pasar cosas raras. O sea, no digo que sea como un tipo de invocación, pero similar,
0: uh-huh. ¿eh? Sí, 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 claro. Pues justo. Lo, creo que lo acabas de resumir. Los que están ahí es porque les gusta hacer ese tipo de ese tipo de cine y pues vas con, vas con toda la emoción y todas las vibras en hacer algo correcto, aunque eso signifique, pues de repente, meterte con algo un poco más oscuro. Completamente. Si juegas con, con fuego, te puedes quemar. Exacto. Vamos a empezar con la historia del día de hoy. les decía que es del Poltergeist de Enfield. Enfield es una pequeña comunidad al norte de Londres y este caso se llevó a cabo específicamente en el número 284 de Green Street. Empezó un verano de 1977. Como buena historia, y como bueno, siento que esto se repite a lo largo de, de varios casos... Eh, Empezamos con Peggy Hudson Que es una madre soltera De 40 años Ella tenía cuatro hijos Y llegó a Enfield En una casa Que pues evidentemente ellos pensaban Que podría ser La casa de sus sueños ¿No? Tenía tres habitaciones, tenía un patio trasero y ella siempre buscó una casa con estas características porque, pues bueno, su familia no era como pequeña. Entonces, para que cada quien tuviera como su propio espacio para vivir. Ok. Con ella llegaron sus cuatro hijos, eh, Margaret de 13 años, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7. Te digo, como toda buena historia de terror, todo se va construyendo poco a poco. Y en un inicio, todo en esa casa era normal. Pasaron varios días y pues estaban empezando a conocer las casas, bueno, conocer la casa, se estaban asentando, pero de repente las cosas se empezaron a poner un poquito raras. Los niños le empezaron a contar a su mamá que las camas se movían, y que escuchaban ruidos alrededor de la casa Pero pues Peggy no les hizo caso Dijo, pues a lo mejor son ruidos porque pues, nos acabamos de mover Es un nuevo vecindario no conocemos como el área este, O la imaginación de un niño O es la imaginación de un niño Y justo eso pensaba que era la imaginación de los niños Y pues los mandaba a dormir Pero de repente ya no solamente los niños escuchaban estos ruidos también Peggy empezaba a esconder, a escucharlos y siempre que los escuchaba intentaba ubicar el origen de esos sonidos, pero nunca los pudo encontrar. O sea, se movía alrededor de la casa y al parecer no tenían como un punto fijo. De repente hubo una noche en la que ella estando en la cocina escuchó como si algo pesado se moviera en la recámara de dos de las niñas, de Janet y de Margaret que son a las que, bueno, este su este, afecta un poco más. Vio que eh, eh, había un baúl dentro de su recámara que se movió. O sea, estaba fuera del lugar donde normalmente estaba este baúl. Uh-huh. Pero vio que las niñas estaban dormidas. Y además era un baúl muy pesado como para que entre ellas los pudieran como manipular. Se le hizo muy raro. le claro. digo, las niñas estaban dormidas. Y ella pensó que no pasaba nada, eh, movió el baúl de nuevo a su lugar, regresó, bajó hacia la cocina y nuevamente escuchó ese, ese movimiento. O sea, después de que ella lo acomodó, bajó y lo volvió a escuchar. Uh-huh. Uy. Subió, evidentemente este, sacadísima de onda, y vio que el baúl estaba nuevamente desacomodado. Y Pero, no eso ni ya me ponen los pelos de punta, ¿eh? Las niñas... Igualmente estaban dormidas Parecía que ellas evidentemente no lo habían hecho Y decidió, aunque se le hizo muy raro Volverlo a acomodar en su lugar Esto pasó por una tercera vez Y ella ya al intentar mover el baúl Ya no pudo Era okay. como si una fuerza estaba, estuviera deteniendo el baúl Para que no lo moviera de ese lugar O sea, como si trajera como un imán al, al suelo Exacto como si hubiera una fuerza que lo, lo pegaba completamente al suelo y que no dejaba que se moviera. Esto ya se le hizo muy raro y pues la, sinceramente la asustó como uh-huh. me hubiera asustado a mí. Claro. No le dijo nada a las niñas porque pues tampoco quería como incrementar un poco más este, este miedito que ya sentían de por sí. Pero sí quedó como muy intrigada. Este fue un primer suceso que llamó mucho su atención. Pero el verdadero terror empezó la noche del 30 de agosto de 1977. Uh-huh. Janet y Margaret, que te digo que dormían juntas en una misma recámara. Recuérdame las edades, eran como 11 años más o menos. Eh, ¿no? Margaret 13, Janet 11, que fueron eh, las, las principales. Y tenían otros hijos, Johnny y Billy, de 17. Eran 10 bueno, no, y 7. Ya estaban grandes todos. Sí, relativamente grandes, pero aún no tanto. Claro. ¿No? Bueno, te digo que eh, la noche del 30 de agosto de 1977, Janet y Margaret despertaron asustadísimas, gritando y diciendo que habían sentido como sus camas estaban temblando de una manera pero impresionante. Se movían de arriba abajo, se sacudían fuertísimo y pues se despertaron pensando que quizá era un temblor o algo así. Uh-huh. Pero supieron que no era así porque a Janet de repente... La sacaron violentamente de su cama Por una fuerza que ella no sabía de dónde venía Y contra la cual pues ella no podía poner re- resistencia Al parecer esa fuerza quería sacar a Janet desde la ventana O sea como sacarla a la calle aventándola Estuvo, estuvo muy cañón Ella en una entrevista que dio en el 2012 Dijo que, que, bueno, literalmente literalmente Estaba estaba mi mi y y unas unas manos frías como una especie de fuerza jalándome hacia afuera. ¿Con Cris? Híjole.
1: No, y aparte que lo, o sea, que años después ella lo, lo diga como que
0: le da validez, ¿no? Sí, sí, sí. Oy. Ya bajo esta situación, Peggy, la mamá, dijo, ya, no, no, no puedo, no puedo controlar esto. Y lo que se le ocurrió para poner a salvo a sus hijos fue ir corriendo a la casa del vecino porque dijo, híjole, yo no lo vi, pero a lo mejor eh, un ladrón se metió a la casa y quiere robar algo o le quiere hacer daño a mis hijos. Entonces los sacó a todos, los llevó a casa del, del vecino, que pues dentro de todo supongo que le daba como cierta seguridad y le habló a la familia Nottingham, que era Vic y Peggy.
1: Uh-huh.
0: Vic trabajaba en el ramo de la construcción y pues como buen hombre fue a revisar que que todo estuviera bien en la casa, pero no encontró nada y le pasó exactamente lo mismo que le había pasado a Peggy, que escuchaba como varios ruidos, pero intentaba localizarlos y no, no descubría de dónde provenían. Dice que escuchaba ruidos en las paredes, en las recámaras, en el techo, y no encontró una razón que los causara. Entonces, si ya él también estaba sobrepasado, lo que se le ocurrió fue llamar a la policía. Creo que yo hubiera hecho lo mismo. Sí, claro. Si, si ya no puedo yo, pues digo que venga la fuerza policial. ¿no? Sí,
1: porque aparte me queda claro que no son estos ruidos que luego podrían eh, tratar de justificarse. no Por ejemplo, pues los crujidos de la madera, las tuberías cuando pasa el agua... Se me imagino que ya eran unos ruidos que, que ya para que tú digas policía está deben estar súper fuertes.
0: Sí, sí, sí. A esta llamada a la policía, la primera en llegar a la escena fue la oficial Carolyn Heeps. Y mientras revisaba toda la casa, vivió un suceso paranormal. Ella reporta como una silla se deslizó completamente, dice que se elevó más o menos unos 2 o 3 centímetros y vio cómo se movía de izquierda a derecha por alrededor de 2 o 3 metros. Ay, literal estaba volando, qué miedo. Sí, <risa> y esto siento que le empieza a dar mucha validez a la, a la historia porque pues ya no es solamente la familia, ya no es solamente el vecino, ya también involucra a una institución como lo es la policía. ¿No? no, y aparte la policía, pues
1: que como que se basa mucho en, en hechos, en evidencia.
0: Uh-huh.
1: Ha de haber sido como un
0: golpe súper duro contra la pared, ¿no? de Es que es un fantasma. Sí, aquí no aquí no hay nada que pueda hacer. <risa> Exacto. Sí, sí. Y justo, bueno, eso fue lo que pasó. este La policía dijo dijo pues con la pena no puedo hacer nada aquí porque pues no se trata de un asalto no se trata de un robo no es algo que la policía pueda controlar entonces pues básicamente hasta aquí llegué yo y se retiraron con permiso sí salieron corriendo al día siguiente pues al, al ver que sus alternativas como que se acababan Peggy se le ocurrió la idea de que a lo mejor alguien allá afuera le podría ayudar ...y lo que se le ocurrió hacer fue llamarle a la prensa... ...acudió unos representantes de un periódico llamado The Daily Mirror... ...fueron tres personas... ...el fotógrafo Graham Morris... ...el reportero Doug Benz... ...y la periodista Rosalind Morris... ...ellos pasaron la mayoría del día en la casa... ...como pues... ...viendo si la historia era cierta... ...platicando un poco con la familia, con las niñas esperando vivir algún tipo de experiencia, experiencia de suceso paranormal. Pero al final, desde la mañana hasta la noche, pasó el día sin ningún suceso. Típico. Sí, claro. Típico, cuando estás enfermo que vas al doctor y ese día no te dolió nada. Sí, 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 totalmente. Después de eso, pues eh, salieron de la casa y... Pues un poco decepcionados se pusieron a platicar como justo afuerita uh-huh. Como de todas sus opiniones, lo que había pasado, de cómo se sentían al, al, al respecto Y pues te digo, como un poco decepcionados porque sentían que de ser cierto sería una gran historia Claro bueno, Estaban a punto de irse cuando Peggy, la mamá, salió corriendo de la casa gritando a Alcanzarlos y pedirles que se regresaran a la casa
1: Ah, ok, ya se habían ido Sí, 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 mm. te
0: digo, estaban afuerita como ya, ah, ya, ya, ya casi ya. terminando Ok, ok Fue cuando salió la mamá y les digo Vengan porque no van a creer lo que está pasando Ellos regresaron a la casa corriendo Y lo que encontraron fue una escena, pues, de miedo Vieron que en la recámara Habían varios juguetes volando alrededor Habían unas canicas ahí flotando ¿Qué? Incluso hubo una pieza de, de un lego que fue como si se la aventaran al, al fotógrafo y le pegó directamente en el ojo. O sea, ya era una agresión y ya era prueba de que ese caso en realidad estaba sucediendo. No, oh, bueno, y entonces ya sumale cuatro, tres testigos más. Exacto. O sea, ya, ya el, el círculo se empieza a hacer más grande y le está dando un poco más de credibilidad a todos estos. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues dijeron, ¿sabes qué? Aquí sí tenemos una historia y pues vamos a darle seguimiento. Empezaron a hacer guardias, eh, se quedaron un día u otro, igual empezaron estaban como investigar un poco más Y uno de estos días, Peggy salió corriendo a buscar a Vic, que era su vecino Y decirle si le... ¿Sabes qué? Otra vez no me vas a creer lo que está pasando Vic corrió, entró a la recámara de las niñas y vio que Janet, la niña, la segunda niña que tenía, que tenía 11 años uh-huh. Estaba posicionada... Dito que tenían como un mueblecito chiquito, como como un mueblecito de noche. Arriba de ese mueble había un radio. Janet estaba acostada sobre ese radio. O sea, imagínate, es una cajita chiquita. Todo el cuerpo de la niña recostado sobre él y con las piernas como hacia arriba. O sea, una posición
1: imposible a
0: menos de que seas gimnasta olímpico. Exacto. Vic se sorprendió tanto que dijo... No, a lo mejor me lo estoy imaginando yo también. Fue corriendo con su esposa para decirle... Ven y por favor ayúdame a comprobar que esto no lo estoy viendo nada más yo. Sí, claro. Fue la esposa también. Vio la misma escena. Tomaron una foto. La foto ahí está este, pues guardada ahí como para la posteridad. Y ahorita te la enseño si quieres. Pero por sí es, favor. Sí se ve como una posición... Totalmente antinatural. O sea, no no hay manera. Ah, y aparte, fuera de esto, Janet estaba completamente dormida. No es como que estuviera haciendo algún tipo de malabar o algún tipo de gimnasia o o algo así. O sea, ella estaba completamente dormida, solo que en esa posición incómoda. Entonces, está rarísimo, ¿no? Y aparte también, digo, independiente de eso me quedé pensando que qué buenos vecinos.
1: Sí, claro. Porque otros ya ni te pelan, ¿no? O sea, por sí, miedo, sí. por desinterés. Entonces, yo creo que, pues, qué bueno que, que hayan tenido unos vecinos que les tenían afecto y, y les, les ayudaron.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que, pues, supongo que a base de empatía y al ver, pues, la situación tan, tan complicada que estaba viviendo Peggy, y, pues, la desesperación que evidentemente sientes al, al ver a tus hijos, pues, de esa manera. De acuerdo. ¿no? A partir de este caso, como muy de este punto muy en particular, eh, decidieron contactar a un a, a ayuda un poco más profesional, digamos, en el tema paranormal. Uh-huh. Y así fue como contactaron a Maurice Gross, que él formaba parte de la sociedad para la investigación psíquica, que es un tipo de sociedad que se dedicaba a ...a los temas paranormales. Como cazafantasmas, ¿no? Más o menos, uh-huh. quizá... Más serio. Sí, quizá un poco más serio y no sé si más teórico, pero uh-huh. pero sí. Entonces eh, contactaron a Maurice Gross y también a Guy Lyon Playfair. Ellos a partir de este punto se hicieron cargo de toda la, la investigación... ...y muy rápidamente se dieron cuenta... De que todos estos sucesos Únicamente se llevaban a cabo Mientras Janet estaba cerca Lo cual Pues se les hizo muy raro Y dentro de todo Tomaron un punto de vista como escéptico Pensaron que pues a lo mejor ella estaba haciendo cosas para llamar la atención. O a lo mejor para, para ganar un poco de fama y ganar dinero. Y a lo mejor cambiarse de, de casa o mejorar su situación socioeconómica. Para no perderme, Janet es la que estaba durmiendo en la posición súper extraña. Ajá, ah, exacto. Okay, okay, okay. Porque aparte, eh, Morris comenta que desconfiaba un poco de ella. Porque veía que tenía una mirada como traviesa como si siempre estuviera planeando un tipo de broma okay. y que pues justo se les hacía raro que esto pasara justamente nada más y exclusivamente cuando ella estaba cerca. Sí, está raro. Se le sumó a esta sospecha que un día, dentro de estas investigaciones, eh, convencieron a la mamá de Pei que saliera de su casa, que se fuera a pasar la noche con los vecinos, y estos dos investigadores pasaron la noche en la casa. Esa noche, precisamente, en la casa adivina: nada. No pasó nada. Y se les hizo raro que este tipo de sucesos ahora se haya trasladado a la casa de los vecinos. ¡Oh, ¿qué? Okay. Este tipo de poltergeist. Pues eso también levantó un poquito más de sospecha porque pensaron que igual lo que hicieron en su casa, como ya no estaba ella, no lo podía manejar, no lo podía manipular. Y ahora, como que los sucesos ahora se pasaron con el vecino. Entonces, a lo mejor ella tiene algo que ver. Claro, o sea, como que algo, algo hizo para que, para que estas cosas se movieran o para que pasaran como estos eventos. Pero eh, esto fue en un inicio. Después, Los investigadores decían que hubo ciertas cosas que los hicieron convencer de que pues esto no era como algo arreglado. Una noche estando todo el equipo y la familia juntos, pues ya les agarró como muy altas horas de la noche y los niños, pues como son niños, se fueron durmiendo uno a uno y mientras los llevaban uno a uno a cada una de sus recámaras y se dormían, ellos estando completamente dormidos uh-huh. nuevamente aparecieron este tipo de, de sucesos se empezaron a cerrar las puertas los muebles se movían de un lado a otro y algo que siento que es también como muy común en estos casos es que la temperatura baja uh, Entonces, típico. pues evidentemente la niña no tiene manera de hacer que la temperatura baje claro entonces, eh, tomaron como este, este tipo de puntitos, como un poco más sumándolo a la credibilidad. Y hubo una noche, fuera de todo este movimiento, pudieron ver como Janet levitó cerca de su cama. Hay una serie de fotografías que, que las, las presentan como evidencia. Las vi... Honestamente no estoy tan convencido porque se ve la cama al lado y se ve pues el cuerpo de la niña flotando. Pero pues eso puede ser efecto de que pues lo capturaste, capturaste la foto mientras la niña saltaba de la cama al piso. Y bueno, hay hay algunos elementitos que, que pues puedes como comenzar a desacreditar. Pero hay una foto que a mí me llamó mucho la atención que Janet está en el suelo y justo tiene una posición rara, como la que te decía que que estaba encima de la radio, Ajá. que tiene como el torso y los brazos hacia abajo, como recostados, pero los pies levantados de un lado. Eso, como te decía hace rato, siento que está rarísimo, ¿no? Claro, sí, o sea, sí, no sí. hay manera a menos de que seas contorsionista o gimnasta profesional de que hagas ese movimiento de una manera natural. A través de todo este tiempo y de todos esos sucesos, Janet empezó de repente a emitir unos sonidos muy raros. De repente le empezó a cambiar un poco la voz y a momentos como que de repente gruñía y de repente le salían como ladridos de perro. Lo oí. Todo esto fue en un inicio y al final, después de, de, de cierto tiempo, este, estos soniditos se fueron convirtiendo en una voz grave y ya no eran sonidos, ya eran palabras y podían com- ponían mantener una conversación pues durante más o menos dos horas. Había lapsos en los que ella parecía estar poseída entonces lo que se les ocurrió fue llevarla a un hospital La llevaron al hospital Maudsley Pasó alrededor de seis semanas ahí En el lugar pues le hicieron como varias pruebas digo, Todo este tipo de, de pruebas psicométricas De psicología sí. Como para descartar cualquier tipo de síndrome O de que algo raro esté pasando por su mente Sí, un poco lo que pasa pues, hasta en las películas ¿no? Me acordé ahorita del Exorcista. Sí, 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 exactamente es como una calca uh-huh. y adivina qué no hay nada raro le sorprendió mucho que igual que en el exorcista cuando parecía tener este estos lapsos de, de posesión su fuerza era extraordinaria o sea con uh-huh. seis doctores no la podían controlar era muy difícil como mantenerla a raya como si no fuera su fuerza exacto como si el cuerpo de ella tuviera mucho más mucho más poder y además se les hizo muy raro que pues con este tema de la voz dijeron pues la verdad es que es muy fácil fingir una voz porque pues nada más digo que todo lo hemos hecho ¿no? como intentar hacer una voz como más grave o como más ya sabes como tenebrosa y si sí lo puedes hacer pero durante lapsos muy cortos porque si no pues te fregas toda la, todas las cuerdas vocales y la, y la laringe pero te digo que las conversaciones que llevaba a cabo esta Janet duraban horas y dijeron que no había manera de que durara tanto tiempo sin lastimarse. Y aparte lo que se me hizo también cañón y que estuvo rarísimo es que estos sonidos se podían escuchar aun cuando ella tenía la boca ocupada. O sea, mientras estaba comiendo se podía escuchar una voz del señor mientras tomaba agua. Amigos, ustedes intenten hablar mientras, tienen, mientras están tomando agua y no pueden No, pues es imposible Los doctores escuchaban estas voces mientras ella tomaba agua O sea, no había manera en que ella, lo, que ella hiciera estas o voces O sea, mientras tenía agua en la boca Ajá. o mientras tomaba el agua ¿Por las dos Porque,
1: o sea, de plano cuando tú tomas agua, o sea, que tragas el agua, dejas de respirar Ajá. Entonces está, pero ¿qué más prueba quieres? Sí, 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 sí
0: Esta voz de repente también, a través de estas conversaciones, pues lo típico. Hablaba con groserías, hablaba con obscenidades y hablaba sin que que ella moviera la boca. A partir de este punto, eh, el investigador Gross hizo eh, algunas sesiones con Janet para investigar un poco más... eh, a qué pertenecía este, este ente que al parecer se había posicionado sobre Janet. Hay videos de las sesiones, todas están grabadas, o bueno, la mayoría, y muchas empiezan como con soniditos o como con gruñidos, con cosas muy leves, pero después de ciertas sesiones no, ya no era solamente unidireccional, ya además de las preguntas había respuestas y esas respuestas se daban a través de la casa. Como que hacían, bueno, diseñaron un sistema, o diseñaron entre comillas, uh-huh. en el que Cross eh, hacía una pregunta. Y si había un toque, era no. Y si había dos toques, era sí.
1: Ok, eso me da mucho, mucho miedo.
0: <risa> está horrible. Y te digo, hay video, lo pueden buscar, está en YouTube. Y se ve cómo el investigador hace la pregunta y le responden a través de toquidos. Porque okay. eso me suena hasta como la, como la ouija, no sé Sí, 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 sí Me sonó a muchos casos que conocemos Y que, que perro miedo Claro Hubo un día en específico que A ver, es un poco harto de que pues De repente sí había comunicación y de repente no Le preguntó Oye, pues qué onda, estás jugando conmigo Y sabes cuál fue la respuesta de este ente
1: No voy a arriesgar, yo digo que, digo que sí
0: Bueno, hubiera sido para él Le aventaron una almohada a la cara, no habiendo nadie cerca, y una caja de cartón. Ahí está tu respuesta. (ríe) Ahí está tu respuesta. Bueno, eh, también se involucró un poco el hijo de Maurice, que es Richard, que acababa de salir de la escuela de derecho. Y lo cual lo convirtió en el único miembro de la sociedad de derecho inglés que ha interrogado a un fantasma.
1: Ah, está bueno eso
0: Buen honor, ¿no? Sí, sí, sí Como qué buen dato ahí en tu, en tu currículum uh-huh. <risa> A través de estas sesiones eh, Llegaron a la conclusión Bueno, a través de las preguntas y respuestas De que la persona que estaba dentro del cuerpo de Janet Era un hombre llamado Bill Wilkins Era un antiguo propietario de esa casa Y al preguntarle que cómo había muerto Él dijo que murió en la sala en una silla que estaba al fondo Y que murió a los 72 años A través de una hemorragia cerebral Evidentemente Janet no tenía manera De saber ese dato Y este dato, después A través de una investigación Fue corroborado por el hijo de Wilkins Ok, sí, porque al final Digo por el año, pues tampoco es como que
1: Puedas meterte a Google y, y, y poner ¿No? O buscar en internet en general Sí,
0: sí, sí no, y aunque se pudiera, siento que no es algo que puedas encontrar tan fácilmente, ¿no? No, pero si se pudiera, no faltaría el excepto que diga que
1: sí, que lo logró, que encontró el dato. Ah, claro, claro, pero claro, ya, ya entendí tu pensando punto. en los 70, pues no había manera, pues la niña estaba en su casa, tenía 11 años. No, sí, y sí, sí. para mí es súper
0: punto válido. También le preguntaron que por qué Janet no podía verlo y el espíritu o oh, bueno, esta, esta persona les respondió que él era invisible para ella, porque ya había muerto y porque era un fantasma.
1: De plano.
0: Aquí lo que, Aquí hay un punto que me causa como mucho, mucho ruido y se me hizo muy curioso. Y es que la, la respuesta. O sea, sí fue fantasma. Pero fue la palabra eh, deletreada. Bueno, en español es F-A-N-T-A-S-M-A. Le respondió obviamente en inglés, que uh-huh. es G-H-O-S-T. Pero no sé si... De aquí ya me la estoy volando y estoy inventando O estoy intentando entender por qué Pero se me hace raro que no pueda decir que es un fantasma
1: Sí, como por qué, ¿no? ¿Qué, qué,
0: ¿De qué te estás arriesgando? Ajá, o no sé si haya alguna una ley universal Que no permita decir que eres un fantasma Pero no sé, este, no, esto sí. me, me entró con, como con una dudita ¿no? <risa> Ok, ok el episodio más fuerte que, que pasó fue un día cuando Janet estaba en su recámara y de repente una cortina que estaba ahí se le, enrodo, se le enrolló en el cuello eh, y le empezó a asfixiar. Janet empezó a gritar, dice que se sentía morir. Al escuchar eso su familia y los investigadores corrieron e intentaron alcanzar para salvarla, pero pues casi le cuesta la vida. O sea, ahí ya también estamos hablando de una agresión directamente a la niña y con ganas de hacerle mucho daño. Claro, no. pues eso ya fue ganas de matarla. Sí, sí, sí. Ya a este punto, evidentemente el caso se había hecho famosísimo. Todos hablaban de él. Llamó tanto la atención que hubo una foto de Janet que apareció en la primera plana del periódico The Daily Star junto con un titular que decía Poseída por el Diablo. Y dentro del texto del del artículo la llamaron la niña fantasma.
1: Ay, ojalá podamos sacar esa imagen.
0: Sí, 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 seguro sí está. Yo ya era bien internet, Te te la consigo. Pero bueno, a través de esto, pues el caso fuera de lo famoso que era, se volvió muchísimo más famoso. Y esto hizo que se agendara una entrevista ya en video para un canal de televisión grabaron sí. una, Bueno, hicieron la entrevista a Janet y a Margaret Que eran las dos principales afectadas uh-huh. Y en esta entrevista Pues se le empiezan a hacer preguntas Y pues todo bien O sea, al parecer están entrevistando a una niña que no pasa nada Pero hay un punto en el que le empiezan a preguntar Que si hay alguien más con nosotros en esa recámara ay mira, mira. <risas> Y en ese punto Vean el video por favor se nota como la cara de Janet cambia el semblante se le vuelve como mucho más serio se le ve como mucho más oscuro se le ve como con mucha maldad uh-huh. y además de esto sale la voz de la, la voz grave de Billy Wilkins el entrevistador le pregunta que cuántas voces hay dentro de ella y ella dice que son 600. 600 voces? 600 voces. Se le ve una maderada pero... ...súper, súper siniestra. La hermana le responde que... ...que no, que no son tantas... ...que son 10 ...pero que tienen 10 voces al menos... ...súper identificadas... Uh-huh. ...y que todo lo demás... ...es como entre gruñido... ...y ruidos raros. Pero, híjole... ...comunidad, intenten ver ese video ven cómo se le cambia toda la facción. Y la voz que hace, híjole, y pone los peleos de punta. Sí, me imagino, Ay,
1: ahorita me lo pasas y si podemos, pues lo compartimos ahí en, en la información del capítulo para que lo puedan ver.
0: Sí, claro. Bueno, a partir de esta, fam- de esta famosa entrevista, pues ya, ya, eran prácticamente unas celebridades, pero pues con la fama también viene el odio y vienen los detractores, ¿no? Este, muchos dijeron que era gente que, que quería buscar fama, que querían dinero, que querían este, ser famosos nada más. Y pues eso empezó a afectar como mucho también a la familia. Sí, claro. A ella le empezaron a llamar mentirosa, le empezaron a llamar pues, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y afectó incluso a su hermano menor. Le escupían en la calle y diciéndole que él también estaba maldito y que era un mendigo freak. Okay. O sea, que era que era un rarito de la calle, de la casa embrujada. Desde la primera aparición hasta este punto, han pasado 18 meses. Es un montón de andar sufriendo esto. Sí. A este punto, ya como que hartos de todo, decidieron llamar a un cura para que hiciera un tipo de bendición en la casa, un pequeño tipo ritual de exorcismo, y las cosas parecieron calmarse bastante, aunque... ...pues estos sucedos no pararon por completo. Poco tiempo después, cuando Janet cumplió 16 años, ya harta de toda esta situación... ...quiso salirse de la casa, se salió y así terminó, entre comillas, esta, esta pesadilla. Su madre Peggy se comprobó que la verdad nunca buscaron fama ni dinero... ...y que eh, lo que les sucedió era completamente real y que no querían hacer como ningún beneficio de esto... Ella murió en esa casa en el 2003 y justo lo que lo que decías lo importante y lo impactante de este caso es que hubo muchísimos testigos o sea no era una historia que te cuentan Eh, o sea ya estaba involucrada la familia los vecinos la policía la televisión el periódico y hay muchísima muchísima evidencia de este caso. Oye, pero entonces al final...
1: O sea, como que me quedé ahí como... Con un sabor agridulce. Porque realmente no es como que hayan hecho un exorcismo. O como que haya pasado algo así como que súper increíble al final, ¿no?
0: No, la verdad es que el cierre es bastante súbito. Eh, Te digo, fue el cura a su casa. Hizo como algún tipo de ritual. Aunado a que... A que esta Janet se mudó.
1: Pero... Que ahí me brinco un poco también porque pues la vez pasada quedamos que se había ido a la casa de enfrente uh-huh. y pasaron cosas ahora en la casa de
0: enfrente. Uh-huh. Entonces como que ahora sí le sirvió simplemente irse. Sí, lo que yo le encuentro como un poco de lógica es que a lo mejor, eh, o sea, sí a ella fue a la que más le afectó, pero también es porque estaba viviendo con su familia. Entonces a lo mejor ese tipo de energía en familia se puede hacer como un poco más grande y ella al irse a vivir sola, o bueno, sola y hacer como su propia familia y casarse, como que pues disminuyó esta, esta atracción que tenía hasta hacia ese ente. Pues sí, claro. Igual y
1: tiene sentido que si te rodeas de otras energías, pues puede ser una buena forma de combatir todas estas auras negativas.
0: Exactamente. Y amigos, si esta historia les parece más o menos familiar pues tienen razón porque en esta historia se basó para la película de El Conjuro 2 solo que no quise darle el crédito porque dentro de lo que investigué los Warren no pintaron para nada en este caso justo es lo que te iba a decir Eh, y los Warren entonces Sí, no, o sea no sé qué hicieron como para intentar adueñarse de la, de, la, de la historia pero en una entrevista posterior un poco ya más moderna los investigadores originales que fueron eh, Maurice Gross y eh, Guy Lyon Playfair dijeron que nunca tuvieron contacto con, con los Warren y que este pues era prácticamente una basura y una porquería lo que estaban haciendo porque ellos ni siquiera se presentaron.
1: No mentes De hecho, yo no quería decir nada porque yo dije y los Warren a qué hora entran y uh-huh. los Warren a qué hora entran y pues acabaste y no llegaron nunca entonces dije ay pues es que es una historia prácticamente sí, idéntica. Sí, es una
0: calca. Ajá. Como te digo, como que, híjole, conforme más voy investigando un poco más se me van cayendo estos ídolos llamados Eddie Loren Warren.
1: No sé, justo como tú dices O sea, como que durante mucho tiempo Creíamos que ellos eh, eran Pues no solo investigadores Sino que resolvían Pero ahorita ya no solo no resuelven Como por ejemplo en Nami TV Que lo platicamos Sí tuvieron que ver, pero pues tampoco es que lo hayan resuelto Aquí de plano ni aparecen Exacto De lo que se entera uno, ¿no? (ríe) Haciendo (ríe) su investigación Chismecito paranormal Sí, sí, sí Órale, me gustó, me gustó y justo entonces ahorita ya que sé de esto que me estás diciendo pues me acuerdo, entonces escuché perfecto las voces porque pues en la película del conjuro está este este como dato curioso de que el director James Wan utilizó los audios originales de estas grabaciones que nos comentaste hace unos momentos,
0: entonces ya las escuché, no manches sí sí te digo Eh, pues gracias a todo el la, la cobertura mediática, tenemos muchos videos, tenemos muchas fotos, tenemos muchos audios Y yo creo que puede ser de las de los casos más documentados Claro, ok, y la que tengo ganas de ver es la de la niña que dices
1: que aparece como que está levitando O uh-huh. como brincando, uh-huh. esa me da ganas de verlo porque no la ubico pero sí, o sea, está padre porque hay muchas evidencias. Y adiós, ah, al final pues habrá quien, quien cree y quien no cree. Pero interesantísima la historia, ¿eh? Está re buena, ¿no? Sí, como no. Tenemos otra gran historia que compartir. Obviamente esperamos su retroalimentación, amigos. Escríbanos, comenten. Eh, ¿Qué opinan de los Warren? Tengo mucha curiosidad, ¿qué opina la gente de los Warren? Porque obviamente nosotros tenemos un universo de películas en el cine en donde ellos son los protagonistas pero sería interesantísimo saber qué opina la gente ya que con el tiempo nos vamos enterando de que pues igual y no eran tan como tan héroes como ellos o como Hollywood nos los pintan no eh, todos estos comentarios amigos por supuesto los esperamos en nuestras redes sociales que les recordamos en Instagram y en TikTok nos encuentran como asústame quien bajo podcast el correo El correo es asustomepodcast@gmail.com, Por favor llénenlo Con historias, con relatos Y si se puede Que sean experiencias suyas Híjole, eso nos llena Más el alma, ¿no? es como nos encantan Nos encantan, nos encantan cuando Pues realmente es un testimonio Porque es, le da otro tono Completamente al, A la atención que, que ponemos A la al ambiente que se genera
0: aquí en el set. Entonces por favor escriban, escribanlo mucho. Si no quieren escribirlo y si quieren eh, venir aquí a contarnos su, su historia personalmente, también están invitados. Contáctenos a través de las redes sociales y podemos eh, pues agendar algo.
1: Me encanta, obviamente sí, que nos cuenten para que nosotros podamos también pues saber más o menos de qué va y claro, si la historia da, por supuesto que la Nos encantaría como que la pudieran contar, obviamente.
0: Nada como escuchar lo de la voz de las personas que lo vivieron, ¿no?
1: Claro. Y ya nada más eh, a punto de irnos, les recordamos que las dos temporadas de Asústame Panteón... ...las pueden escuchar en su plataforma de podcast favorito. Ahí denos seguir y activen la campanita para que les llegue notificación... ...cada que subimos un episodio nuevo.
0: Pues nos empezamos a despedir de este capítulo tan especial... Recordándoles que en Asústame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Chao. Bye. Asústame Panteón. El podcast.